0: Olá, aqui é o professor Jardim Nilson, e nesse novo episódio nós vamos tratar sobre a história do nosso Estado. Então, a chamada para a gente fazer uma introdução ao estudo da história do nosso Estado, esse é o objetivo. É, e para fazer isso, né, é, nós vamos ter que resgatar um pouquinho, voltar lá no século XV. Né? Agora, lembrando que esses, esse assunto ele, ele está lá no, no meu blog... Né, dividido em duas partes, uma para o oitavo ano e outra para o nono ano. Então, lá no meu blog você vai encontrar também, é, além dos textos, você vai encontrar o, vídeos complementares com outro professor, o João Carlos Rocha, falando sobre o mesmo tema. Bom, é, e aqui é apenas realmente uma introdução, uma chamada para é, o estudo desse assunto. Como eu falei para vocês, então a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo e lá para o século XV, né? No, durante a questão do processo da expansão comercial e marítima europeia. E a gente lembre, lembra que Portugal e Espanha foram os países pioneiros nesse processo. Eles queriam um caminho que dessem direto às Índias de onde provinham as chamadas especiarias. Cravo, cominho, noz moscada, pimenta do reino, pimenta malagueta. Todos aqueles condimentos, mas também artigos de luxos como é, o ouro em pó, tapetes, peças, porcelanas chinesas ah, eram mercadorias raras e valiosas e que foram elas que impulsionaram o desenvolvimento do comércio naquele momento. E foi nessa busca, nessa tentativa de buscar um caminho que desse para as Índias, que isso foi descoberto na América no ano de 1492. Anos depois, no ano de 1494 foi assinado um acordo entre as duas nações, porque elas quase chegam a entrar em conflito armado. Em 1494 foi assinado o famoso Tratado de Tordesilhas, dividindo o mundo entre as duas nações, Portugal e Espanha. Consistia numa linha imaginária, traçada a oeste das ilhas de Cabo Verde, a né? é, 370 léguas, e as de acordo com esse tratado, que ficassem a oeste dessa linha, ficaria para a Espanha e as terras descobertas a leste ficariam para Portugal. Anos antes, Portugal havia rejeitado, anos antes, na realidade, a chamada Bula Inter Coetra, que determinava que não seria 370 léguas, mas sim apenas 100 léguas. Portugal discordou aí depois que foi feito o Tratado de Tordesilhas no ano seguinte. Na realidade, portanto, no ano de 1500, a Esquadra de Cabral vem é, para tomar posse da terra, porque se acha, né, de acordo com os estudos, que Portugal já tinha conhecimento de que já havia terras aqui. Né? Outros navegadores já tinham estado aqui é, antes de Cabral. Dia 22 de abril, a, a terra é, legalmente, por assim dizer, reconhecida. A esquadra de Cabral retorna o seu percurso porque também tinha o um objetivo de guarnecer o caminho que dava às Índias, que os portugueses haviam descoberto esse caminho anos antes, acho que se não me engano no ano de 1489, o da Gama tinha chegado às Índias, né? a mão do rei de Portugal. É, então, no, nesses primeiros anos da, depois da nossa descoberta, depois de 1500, a terra ficou como o Brasil, né? tanto o Rio Grande do Norte, em quase completo abandono, porque não encontraram aqui especiarias, encontrar somente para o pau-brasil que interessava para eles economicamente porque da árvore se extraía uma uma tinta né na cor vermelha que servia para atingir os tecidos quem fazia o transporte dessa a extração dessas uh, dessa dessa planta dessa árvore eram os índios em troca de bugigangas né um chamado escam então eram retiradas essa árvore da mata embarcavam nos nas naus, mas não havia nem não houve tentativa de colonizar a terra nesse momento, efetivamente. Somente a partir de 1530. Esse período que vai é de 1500 a 1530, tanto o Rio Grande do Norte como o resto do Brasil ficou quase completo abandono. Aqui no nosso estado, o que estava acontecendo é que os franceses estavam livremente comercializando com os nossos indígenas. Né? A partir de 1532, Portugal teve o interesse de colonizar as terras para não perder. Além disso, aquele comércio que antes havia sido lucrativo tinha diminuído o seu potencial, né? aquele comércio das especiarias. Então, urgia colonizar a terra para não perdê-la. E para que isso ocorresse, eles resolveram, os portugueses, a coroa portuguesa, dividiu o Brasil em faixas que iam do litoral Faixas de terras que iam no litoral, até aquela linha demarcatória do Tratado de Todesilha com os espanhóis. É, foram divididos em 15 lotes que foram distribuídos para 12 donatários. O nosso Estado né, coube ao donatário chamado João de Barros, que era um historiador e funcionário público português. Ele recebeu essas terras em parceria com Aires da Cunha e essas terras iam do Rio Paraíba. Né, até o rio Jaguaribe, no Ceará. Ah, aliás, o rio que ia era a, ba a Baía da Traição, na Paraíba. Não o rio Paraíba. Ah, da Baía da Traição até o rio Jaguaribe, jo no Ceará. Dessa então, essa parte correspondia o Rio Grande do Norte. Mas o João de Barros enviou duas expedições, comandada, comandada por seus filhos, mas eles não conseguiram aportar aqui devido à forte reação dos indígenas. Como eu já disse, que eram aliados dos franceses. Somente anos depois, já no período da União das Coroas Ibéricas, o período que Portugal ficou sob domínio da Espanha, é que é, o Rio Grande do Norte foi, deu deu-se início à colonização do nosso Estado. Né? Foi mandado uma expedição de, de, de Pernambuco para cá. Né? Naquele momento, o Poirinamuco era um centro econômico com economia é, açucareira. Né? Então foram mandadas duas expedições, uma por terra e outra por mar. E a que veio por terra, ela fracassou devido a uma epidemia que é, atrapalhou essa expedição e alguns soldados morreram. Né? Essas expedições vieram comandadas por Feliciano Coelho e André de Albuquerque. Foi fundado a Fortaleza, né, foi feita a aliança com os índios, os franceses foram expulsos e um ano depois, né, em 1499, é, a nossa cidade de Natal foi fundada. Portanto, Natal já nasceu como cidade, ali naquela praça André de Albuquerque, que fica no centro da cidade, na cidade alta. Um, e foi a partir daí que também se expandiu Natal, né, tanto uh, com a ribeira, onde ficava o porto, e o centro residencial, onde ficava a matriz a igreja matriz, é a parte residencial. era a parte residencial, enquanto a ribeira a parte comercial, né? que é a parte embaixo da cidade. Ah, lembrando que a nossa fortaleza ela foi edificada pelo padre Gaspar de Sampares. O arquiteto foi o padre. Né? Inicialmente, a, a fortaleza não era feita com é, pedra. Ela era feita de, com, de barro. Né? E como sofria a influência das marés, aí eles substituíram gradativamente por, por aquelas pedras vindas de Portugal, né? que foram é, assentadas com a ajuda de, do óleo de baleia, uh, essa com a, usando como argamassa. Então, o... Um... A colonização do nosso estado ela se deu justamente a partir da fundação da, da Fortaleza, 1498, e da cidade de Natal, é, a partir de 1499, com a expulsão dos franceses e a aliança feita com os índios. Gradativamente, o nosso sertão foi é, sendo ocupado com a expansão da pecuária bovina, visto que não era compatível a criação do gado com a agricultura da, da cana-de-açúcar, né? da, das grandes é, é, lavouras, das monoculturas da, das fazendas, né? da, para a produção do açúcar, né? com a implantação dos engenhos. Então, a, a ocupação do nosso sertão também se deu gradativamente ao longo do tempo. No próximo episódio, nós vamos ser um, po, um pouco maiores detalhes sobre a, essa continuidade da ocupação do sertão e o que, que vai ocorrer é, nesse, entre o Brasil colônia e o Brasil império.